0: Grupo Expansión Vivir más tiempo suele ser uno de los temas más interesantes para la humanidad. Encontrar una forma de prolongar la vida ha inspirado historias y actualmente existen propuestas de la ciencia con enfoques diferenciadores, los cuales se orientan a envejecer de una forma saludable y gozar del tiempo sin importar la edad. ¿A partir de qué? De terapias génicas las cuales intentan hallar las maneras de mantener el cuerpo tan útil como sea posible a pesar de los años.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters
0: Hola queridos Geek Hunters, yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión y bueno, de acuerdo con la National Human Genome Research Institute la terapia génica es una técnica experimental para tratar enfermedades mediante la alteración del material genético del paciente y con mucha frecuencia la terapia génica consiste en la introducción de una copia sana de un gen defectuoso en las células del paciente y de eso es de lo que vamos a platicar en este episodio pero antes de comenzar, recuerden que sin importar en qué plataforma nos escuchen, si se suscriben, no se perderán de ninguno de los episodios que publicamos. Y ahora sí, ¿cómo estás Fer?
1: Hola Eren, hola a todos los Geek Hunters, yo soy Fernando Guarneros. Pues sí, como siempre es un placer que nos escuchen en este nuevo episodio y pues para hablar justamente de todas estas Terapias Génicas y las Innovaciones en el Campo de la Medicina, tenemos una invitada muy especial, a quien, si ustedes llevan mucho tiempo escuchándonos, tal vez recuerden. Se trata de Vivian Lan, directora de Singularity U México. Bienvenida, Vivian.
2: Muchas gracias, Ferere. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Perfecto, Vivian. Y bueno, un poco ya lo
0: ponía de antesala en la introducción. Lo dejamos muy en bueno, la terapia génica es esa cosa extraña de la que luego escuchamos más en películas de ciencia ficción o que hemos visto algo en películas de ciencia ficción. Ahí recuerdo un par que me parecen que pueden un poco retratar lo que es esto. Pero, pues ya no estamos solamente hablando de ciencia ficción, sino que estamos hablando de algo que está sobre todo respaldado por la ciencia y que en lo personal me parece muy interesante, sobre todo en el tema de ensayos que se han hecho para personas que padecen cáncer, para personas que tienen una predisposición a ciertas enfermedades o para enfermedades de la vejez que son muy típicas, como es el tema de Alzheimer. Creo que muchos Geek Hunters que nos están escuchando allá afuera quieren saber un poco más de lo que es la terapia génica y sobre todo... ¿Cuáles son los avances que ha habido en la ciencia y cómo desde Singularity pues también están hablando de este tema, lo están poniendo en la mesa para que más personas conozcan pues distintos ángulos de este tema tan interesante, entonces te cedo la palabra, muchas gracias por aceptar la invitación, y cuéntanos un poquito de qué son las terapias génicas, qué es lo que está sucediendo en el mundo y por qué es tan padre platicar de esto y no solamente hablar de películas
2: Claro que sí Erev, bueno pues a final de cuentas creo que la parte que es interesante es históricamente el hombre siempre ha querido vivir más y obviamente cuando empezamos a hablar de longevidad nos dividimos en dos grupos, los que se emocionan y dicen qué maravilla llegar a vivir 150 años y los que dicen no, eso no es natural no podemos vivir tanto y lo más natural es morir. Para aquellos que consideran esta segunda perspectiva, quiero recordarles que hace algunos siglos el ser humano llegaba a vivir no más de 30 o 35 años. Esa era la expectativa de vida que se tenía. Gracias a los avances científicos, gracias a la medicina, es que hemos logrado extender la vida, pero extender sobre todo la vida productiva, la vida sana. Hoy en día, si una persona muere a los 30 o 35 años, es considerado una tragedia terrible porque tenía toda la vida por delante. Y creo que en unos años nos vamos a encontrar en la misma disyuntiva diciendo cómo es que hace unos años la gente solamente vivía hasta los 80 si les quedaba toda una vida por delante. La razón por la que creo que esto está sucediendo es justamente porque estamos empezando a migrar o por lo menos la investigación se está centrando en sustituir una medicina en donde tapamos el sol con un dedo, en donde tratamos de solamente tratar los síntomas o el dolor como tal, a una medicina que es preventiva y que realmente ataca las enfermedades desde la raíz. Y cuando hablo de raíz, creo que no hay algo más eh, primario que hablar de la genética o de las células. Y eso es justamente la terapia génica. Todos tenemos un ADN, todos tenemos una genética. Dentro de esa genética podemos tener ciertos pedazos que no estén bien. Hay ciertas enfermedades, de hecho muchísimas enfermedades, que no es algo que adquiriste como una gripa en donde un virus te está dando ciertos síntomas sino que genéticamente tienes una predisposición, como el caso del Alzheimer o como el caso de la demencia, que son, si bien enfermedades relacionadas con la vejez, son enfermedades que también se encuentran una mayor predisposición dentro de los genes. Lo que busca la terapia génica es justamente resolver la enfermedad desde la raíz, desde la genética, logrando sustituir un gen que está enfermo por un gen que está totalmente sano, sin modificar a la persona, simplemente quitando de raíz la enfermedad.
1: Y justamente esta información que nos estás compartiendo ahorita es muy interesante porque al final creo que también los genes tienen una programación, un periodo de vida, ¿no? Pero al final es como considerar cuáles son los que pueden sobrevivir de mejor manera para mejorar la calidad de vida de las personas durante el periodo tal vez de la vejez, porque creo que en este sentido es importante considerar que estas terapias no buscan un rejuvenecimiento físico como tal. No es un asunto estético, sino que incide directamente en el organismo. Y justamente de esto hablaba la semana pasada con Elizabeth Parrish, que es CEO de la empresa de biotecnología BioViva. Es una de las pioneras, tal vez, que está incursionando en todo este tema de terapias génicas, de cómo está orientada hacia el tratamiento del organismo y de cómo encontrar esos genes que pueden ser susceptibles para mejorarse tal vez, ¿no? E incluso ella me decía también que después de someterse a esta terapia no se sentía distinta físicamente, pero sí se sentía muy diferente en su fortaleza física, el ánimo que tenía. Creo que en ese tipo de elementos es en los que estas terapias pueden tener una influencia.
2: Sí, justo. No se veía diferente, si sí se sentía diferente. Eso creo que es algo importantísimo. No estamos hablando aquí de cirugía plástica. No estamos hablando de un tema de vanidad, sino de realmente curar enfermedades. Y mucho de lo que dicen en la terapia génica en general es si la muerte es inevitable, no quiere decir que la vejez sea obligada. Y es muy distinto envejecer y este concepto de irte debilitando, de ir teniendo enfermedades, de tener que tener más cuidados, de que tus músculos se vayan deshaciendo de cierta forma o empezar a tener problemas de osteoporosis con que la muerte pueda acercarse o no. Y justamente lo que se busca es sin importar cuánto tiempo vas a vivir. Pueden ser... 60, 80, 100 o 150 años, ¿cómo hacemos para que todo ese tiempo realmente tengas una vida plena?
0: Y creo que ahí es un tema por lo menos polémico. O sea, ya lo decíamos y ahorita creo que nuestras mismas expresiones decían mucho como de wow, ¿no? O sea, empezar a pensar en muerte o no tener vejez es algo que no se ve del todo, como que asociamos mucho en la parte muy estética, muy en la parte de, bueno, no tener arrugas, tal vez no tener canas tal vez no tener estos signos de la edad y está este tema más enfocado en un tema genético, en un tema de salud y en un tema de vivir una vejez o tener una vejez lo más plena posible o con una calidad de vida lo más plena posible obviamente la discusión no solamente la estamos teniendo nosotros, sino es algo que alrededor del mundo se ha dado muchísimo. Ya Fer hablaba de lo que había platicado con Liz Parrish de la perspectiva que ella le había dado, pero también es cierto que, bueno, no está regulado este tema que algunas asociaciones no están ni siquiera permitiendo como tal que se puedan hacer incluso experimentos y eso siempre viene con todo el tema de innovación todo lo desconocido siempre requiere de una evangelización en el tema y obviamente conocer un poco más de lo que se está tratando. Pero tú Vivian, como tal, qué perspectiva tienes alrededor de la terapia génica? Porque a mí si me preguntas más allá de justo decir, bueno, yo sé que me sale ya la ruguita por aquí y que bueno, eso ya es normal porque pues obviamente son los años. Pero si me dicen, oye, tú te someterías tal vez con el antecedente de que en mi familia hubo Parkinson y me dicen tal vez puedas tú ser susceptible y podemos buscar la manera de retrasar este tema o de hacer que no lo vivas de una forma tan complicada como puede ser con un caso muy extremo de Parkinson. pues ahí las cosas cambian. Entonces lo que me gustaría saber bien es qué piensas de esto o sea, a nivel ético incluso. Qué es lo que piensas de las discusiones que se están dando allá afuera alrededor de la terapia
2: génica? Creo que lo maravilloso de la terapia génica justamente, Ere, es que no estamos hablando de cómo retrasamos ese Parkinson, sino de realmente cómo eliminamos la posibilidad de que te dé y eso creo que cambia todas las cosas. Es realmente atacar las enfermedades desde su origen para evitar que sucedan por completo. Definitivamente la terapia génica es algo que está surgiendo, sigue en pruebas, pero justamente algo maravilloso de Elizabeth Parrish, que la vamos a tener aquí platicando en México, es el hecho de que ella fue la primer paciente en probar la tecnología. ¿Qué tan seguro tienes que estar de la tecnología que estás desarrollando para decir, yo soy el primero que la pruebo, ¿no? Yo voy a hacer ese experimento y estoy tan convencida de que esto funciona que estoy dispuesta a probarlo en mí misma. Hay otro tema que se me hace fundamental y es el entender que la tecnología es un posibilitador. Tenemos que trabajar muchísimo en la ética de la sociedad en general para garantizar que la tecnología se use apropiadamente. Eso no implica que debamos de bloquear la tecnología porque abre la puerta a realmente resolver millones de problemas, salvar millones de vidas y hacer que la gente pueda vivir plenamente durante toda su vida, que eso se me hace maravilloso. O sea, si pensamos en el sistema de salud global, la mayor inversión es en la vejez, porque es cuando empiezan a surgir todas esas enfermedades y entonces incluye tratamientos para mantener a la gente lo más sana posible, entre comillas, una vez que la enfermedad ya les dio. Ahorita estamos hablando de una posibilidad científica de cómo podemos evitar que la gente tenga ese tipo de enfermedades. Y sin importar cuánto tiempo vivamos nuevamente, si las empleamos correctamente, podemos erradicar por completo temas de Alzheimer, de Parkinson, de muchos cánceres, temas de demencia que va a ser la próxima enfermedad conforme la expectativa de vida. Vaya aumentando si no tenemos mecanismos sólidos para combatirla.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Vivian, porque justamente, o sea, vemos que este tema se trata de una, como lo decía Eren, de una evangelización en diferentes sectores, o sea, incluso desde el panorama científico gubernamental, porque uno de los asuntos que platicaba con Liz Parrish, era justamente este, tal vez obstáculos que llega a encontrarse la medicina experimental en cuanto a que, pues como no está autorizada por las grandes agencias médicas, se tiene un poco de temor de implementarlo. Creo que es algo completamente normal, incluso ese temor se llega a trasladar a la sociedad. Es un desconocimiento generalizado, del cual creo que estos diversos elementos pueden formar parte para ir educando de qué se trata la terapia génica, cuáles son los beneficios que puede llevar a la población, porque vemos que si bien Liz Parrish es un ejemplo, también en el equipo de ella está trabajando genetistas de universidades relevantes como Harvard, o sea, no son proyectos que salen de la noche a la mañana, ¿no? Y creo que ese desconocimiento se traslada tal vez en una obstaculización de la investigación. Porque muchas veces al no conocer las cosas, pues no se invierte. No hay gente que tenga esas ganas de invertir en ese tipo de tecnología. Creo que ese es uno de los problemas por los cuales tal vez estas investigaciones tampoco han sido tan relevantes o tan reproducidas.
2: Sí, creo que no se escucha mucho, no se le hace mucho ruido. Sin embargo, uno, el hecho de que ya estemos hablando aquí de este tema es porque ya está mucho más avanzado, o sea, ya van... Muchos años de investigación para que lleguemos a este punto. Y creo que cualquier podo escucha que esté escuchándonos en este momento, sobre todo porque están escuchando Geek Hunters, saben que cualquier tecnología, cuando surge, genera pánico. Le tememos a lo desconocido. Y así fue cuando empezaron los robots. Y así fue la revolución industrial, ya sea porque va a generar desempleo, ya sea porque van a conquistar el mundo y vemos demasiado Hollywood y entonces nos aterra lo que puedan hacernos. La inteligencia artificial, ni se diga, es de pánico y pasa lo mismo con la biotecnología. Pero también tenemos que darnos cuenta que ha sido gracias a todas estas tecnologías que la humanidad puede seguir avanzando y que podemos resolver problemáticas mucho más complejas gracias a las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Entonces creo que sobre todo tenemos que estar conscientes de cómo mantener esta mente abierta y decir si sí, es nuevo, si sí, es desconocido, ¿Qué potencial de ayudar a la humanidad tiene? Y si tiene un potencial tan grande, por más que tenga también riesgos, es cómo hacemos para aprender lo más posible, para sacarle el mayor beneficio y para realmente aprovechar todo lo que tenemos Gracias a la ciencia.
0: Y yo creo que aquí quiero poner un tema que, que finalmente estamos apenas regresando a la nueva normalidad. Tuvimos casi año y medio de estar en la incertidumbre. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora y cuáles son los alcances en este momento de la terapia génica? Vivian? porque justo hay retos, ya los mencionaba un poco Fer, está el reto de la investigación, está el reto de las aprobaciones de parte de las agencias, pero también está el reto del miedo de las personas por someterse a este tipo de tratamientos. Y para este tipo de tratamientos se necesita obviamente personas que pues puedan estar dispuestas también a conocer más del tema. Entonces, hasta ahorita, como estamos en 2021, ¿cuáles son los alcances que hay de la terapia génica? También un poco saber cuáles son las perspectivas en el futuro próximo también de esta tecnología.
2: Hoy en día sigue en una etapa experimental. Siempre y sobre todo en temas médicos o de salud, hay varias etapas dentro de la experimentación. Llegar a los experimentos ya en humanos es una de las últimas Fases, Sin embargo, sigue siendo una fase bastante larga. Hoy en día están en eso. Están ya en experimentos con humanos viendo qué impacto tiene a lo largo del tiempo. Y eso es fundamental y una de las razones por las cuales toma tanto tiempo. Porque cuando haces pruebas de algo tan radical como una terapia génica, tengo que decir que hoy lo vemos radical. Yo estoy convencida de que <risa> las siguientes generaciones lo van a ver como de verdad les causaba tanto conflicto, algo tan sencillo y positivo. Pero bueno, Hoy en día podemos encontrar que se están haciendo este tipo de experimentos o de pruebas en donde se analiza una vez que se hace la terapia, se tiene que analizar qué sucede en el corto, mediano y largo plazo. Y entonces estamos también en esa espera de ver ok las primeras pruebas que se hicieron ya sabemos qué efecto tuvieron en el corto plazo. Estamos viendo ahorita el efecto en un más mediano plazo, por así decirlo. Y seguimos viendo el efecto que esto va a tener para entonces poder buscar aprobaciones legales o gubernamentales y con eso poder abrirlo a la población.
1: Y la plática sí es muy interesante en ese sentido porque justamente vemos que actualmente la sociedad está envejeciendo más. O sea, México se está convirtiendo en un país de ancianos, por decirlo de alguna forma, y si bien las personas que ahorita rondan los 75, 80 años... Tienen un nivel o una calidad de vida aceptable derivado pues tal vez de sus hábitos alimenticios que no tenían mucho que ver con azúcares y todo ese tipo de asuntos Vemos que en las generaciones siguientes Los malos hábitos también de alimentación Están generando problemas de salud Que tal vez van a impactar En una calidad de vida peor en la vejez Creo que entonces tratar estos temas de terapia génica Puede convertirse en un asunto de salud pública Porque al final van a incidir en la calidad de vida En cómo estas generaciones que tal vez podrían sufrir en sus periodos de edad mucho más largos, pues intentar de alguna manera detener esos problemas o cuidar a los próximos ancianos desde ahora.
2: En realidad, a nivel global, estamos viendo cómo la pirámide de edades se está invirtiendo. Históricamente siempre hay muchos bebés, un poquito menos de niños, un poquito menos de adultos jóvenes y muy poquitos de la tercera edad. Ahora, sobre todo las parejas jóvenes están decidiendo no tener hijos o tener máximo uno. Eso hace que se invierta la pirámide y entonces hay pocos bebés, hay un poquito más de niños, hay más adultos jóvenes y vamos a tener muchísima gente de la tercera edad. Eso genera todo un diálogo o una conversación incluso económica de cómo va a sobrevivir o cómo van a sobrevivir los países si tenemos una pequeña población productiva que tiene que mantener a una gran población que ya no es productiva y ahí es cuando se vuelve fundamental tener herramientas para que esa población grande de la tercera edad no sea una población vieja llena de enfermedades, sino simplemente de mayor edad. Claro, y que no genere
0: sobre todo costos o gastos, o sea, que justo sea personas que incluso puedan seguir siendo en todo caso hasta productivas en su vejez porque pueden estar sanas y pueden estar trabajando. Vivian, podemos estar aquí platicando un buen rato, sobre todo porque es un tema que da para mucho y bueno, no nos da obviamente el tiempo, pero antes obviamente de que vayamos al cierre, tú por ahí nos querías contar cómo ¿Cómo está todo el tema del evento más importante que tiene Singularity? Que lo afortunadamente siempre estamos de cerca en Expansión siguiéndolo. Bueno, cuéntanos qué tienes para nuestros Geek Hunters y que los animes muchísimo a seguir, pues no solamente lo que hace Singularity, sino que en específico podamos hablar
2: del de Summit que se viene en breve. Pues sí, muy emocionada porque el Summit que tenemos es nuestro momento más importante del año es donde realmente juntamos a todas estas mentes brillantes a los profesores de Singularity y traemos las grandes tecnologías a México para ayudar a las personas y a las empresas a expandir sus fronteras, a crecer, a llegar muchísimo más lejos y pues ya se acerca esta época del año vamos a tener el evento el 23, 24 y 25 de noviembre O sea, ya estamos a la vuelta de la esquina y justamente este año son tres días. El primer día todo va a ser sobre salud y longevidad. Y cuando hablamos de salud, de salud física, mental, emocional, neurociencia, comida, todo lo que implica biotecnología, terapia génica, vamos a tener justamente a Elizabeth Parrish hablándonos de todo lo que ha implicado y lo que implica la terapia génica. Luego vamos a hablar el segundo día de todas las tecnologías que te pueden ayudar a expandir tu negocio. Entonces, temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, web 3.0, computación cuántica, big data y análisis de datos, etc. Y finalmente terminamos el tercer día con todo lo que implica el potencial humano, desde liderazgo, cuál es el futuro del conocimiento, del trabajo, justamente la transformación de las organizaciones y el potencial de las personas buscando estar bien como individuos, crecer organizaciones y pensar en cómo podemos seguir siendo siempre de vanguardia, buscar lo mejor y ayudar a la sociedad.
0: Súper bien, seguramente vamos a estar también nosotros dejando mucho de esas entrevistas en muchas de las conferencias que va a haber en Singularity y vamos a estarlas siguiendo en expansión ya Fer hablaba de la de Liz, ya por ahí está de hecho la nota de Liz Parrish, de la entrevista que hizo Fer, por ahí apenas salió una de Mark Jackson que es este, especialista en cómputo cuántico que también es una cosa maravillosa platicar de cómputo cuántico y es muy futurista y bueno, muchas gracias Gracias, pero antes obviamente de que cierren la pestaña del de podcast, los invitamos a que se queden a la nueva sección que es Geek of the Week. Ya la conocen, ya saben de qué va y obviamente antes de que terminemos,
2: Vivian, ¿quieres decirnos una última cosa? Por supuesto que sí. Cualquiera que nos esté escuchando en este momento, solamente por ser un podo escucha de este gran podcast, pueden tener un descuento para asistir al evento si se meten a la página www.singularityumexicosummit.com usen el código GEEK y con eso van a tener un descuento especial. Oso, awesome. me gusta mucho eso.
0: Me gusta que consientan a los GEEK Hunters. Y bueno, Vivian, te agradezco mucho el haber aceptado la invitación. Vamos a estar ahí de cerca viendo cómo se está revolucionando tecnológicamente desde distintos ángulos y distintas industrias. Y Fer, como siempre, es un placer que estemos ambos conduciendo y teniendo Café Geek Hunters con personas tan interesantes como Vivian.
1: Claro que sí, es un placer también para mí poder tener estas charlas y tener estas oportunidades para los Geek Hunters para que vean que los consentimos mucho.
0: Pues muchas gracias a ambos y bueno, nos escuchamos la próxima semana.
1: Geek of the Week
0: Parte del éxito de un piloto de la Fórmula 1 está en la tecnología. De acuerdo con AWS, por segundo se generan 1.1 millones de puntos de datos en cada auto por segundo. Esto gracias a que este tipo de vehículos tienen 300 sensores integrados y aunque esta data se usa dentro de los equipos de cada una de las escuderías para evaluar cuál es la mejor estrategia a seguir, también es información que los usuarios demandan en las transmisiones en vivo, como la sucedida este fin de semana. Hamilton's first lap in 19. Algunas de las métricas que destacan es Brake y Performance, una perspectiva que se estrenó en el Gran Premio de Italia y que se encarga de mostrar lo cerca que están los pilotos de frenar en el vértice de una curva, así como los diferentes estilos de frenado. Otros de los datos que se obtienen y que están más enfocados a la lectura que dan los usuarios es Car Exploration, que mostrará a los aficionados qué pilotos están llevando su coche al límite de sus capacidades en las condiciones actuales de de la carrera, incluyendo la tracción la frenada y el paso por curva el informe de la empresa Oracle también indicó que durante el 6 y 7 de noviembre se han generado 400 gigabytes de información y que la gestión activa de esta data brindará a los equipos información valiosa para definir sus próximos planes estratégicos. Aprovechamos para felicitar al Checo Pérez por ese tercer lugar en el podio. Gracias you estoy I'm tequila. Exactamente,
1: Geek Hunter